0: O Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br Boa noite, meu querido. Boa noite,
1: Líbia. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí?
0: Tudo ótimo. E você?
1: Graças a Deus, tudo bem também. Ansioso aqui pra, pra começar nosso bate-papo, né?
0: Eu tô tô com as bochechas rosa aqui que eu acabei de malhar, tô... Como ah. diz aí, off para fora ainda.
1: <risos> Não, mas é a melhor hora, na hora que acaba. Que aí você vai só ter as recompensas, né? E já tem aquela aquele sentimento de dever cumprido.
0: Verdade. Vamos lá, meu amigo. Conta um pouquinho da sua história, sua formação, e pode contar também como é que a gente se conheceu, como é que eu vim parar aqui em Mineiros. Conta aí para o pessoal. Então, pessoal, meu nome é Maurício,
1: né? eu sou médico, tenho seis anos de formado me formei lá na Universidade Federal do Tocantins, e hoje sou médico de família e comunidade. Né? Nesse meio tempo, eu a maior parte desses seis anos foram é, de atuação na medicina de família e comunidade e eu sou, sou médico de família e comunidade graças à prova de titulação. Eu trabalhei o tempo exigido pela sociedade e prestei prova título. Hoje eu sou especialista né, em medicina de família e comunidade, tenho uma pós-graduação em neutrologia também, é, sou professor aqui de, de, na cidade onde eu, onde eu trabalho, curso de medicina e inclusive trabalho junto com o Eurípedes né, e Queria agradecer, desde já, o convite para participar aqui desse bate-papo com você. Basicamente, a gente conheceu, a gente tem um amigo em comum, né, Que é o Luiz, que você, se não me engano, faz plantão junto com ele, trabalha junto com ele há um tempo. E quando você estava vindo para cá, o Luiz ele mandou mensagem para mim, e falou, ó, oh, tá indo um amigo meu trabalhar aí. É, fala com ele, recebe ele aí, e aí eu acabei entrando em contato ali com você.
0: Legal. Me conta essa história aí, como é que você começou duas residências, largou, para o pessoal entender o que, que aconteceu para você largar essas residências aí.
1: Então, é, assim, quando a gente está na faculdade, né, Límpides, a gente, em geral, escuta muito dos professores falando para a gente assim, olha, é melhor jeito de você entrar na residência é você entrar direto, já faz logo, aproveita que você está no embalo do estudo que você está no pique, né, ali, já com a matéria fresca na cabeça. E tem muito, muita verdade nisso e muito nisso. E eu, não diferente disso, segui o conselho de quem já estava à minha frente, que tinha mais experiência que eu, e me preparei para fazer residência médica, né? Eu prestei em 2015, no final de 2015, ortopedia. Comecei a fazer a residência de ortopedia em 2016, né? Eu me formei no meio de 2015. E nesse tempo eu consegui guardar um dinheiro, não tinha nenhuma noção assim, de investimento, eu só colocava na poupança e deixava lá, eu consegui guardar um pouco de dinheiro que me ajudaria ali, é, pelo menos era o que eu esperava, em Brasília. Eu comecei a fazer o Tupedi em Brasília e não gostei da rotina mesmo, da especialidade. Né? É uma sociedade muito boa, você tem muito... É muita opção de, de procedimento, né? mas precisa de muito dinâmico, você pode fazer consultório, pode fazer cirurgia, pode fazer procedimentos ambulatoriais, porém não era o que eu gostava, não era o que eu me sentia, eu não me sentia é, satisfeito fazendo aquela especialidade. E por esse motivo, quando chegou ali foi em junho, foi em junho, né? acho que eu fiquei quatro meses na ortopedia, eu acabei saindo da rede de ortopedia porque não era o que eu queria. Enfim, acabei saindo. E aí, nesse momento, eu, eu peguei e passei nossa, tem, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma especialidade. E tinha uma segunda especialidade que eu gostava, eu tinha bastante interesse nela, né, que era a especialidade de anestesiologia. Isso era no meio do ano de 2016. Então, eu tinha até o final do ano de 2016 para poder estudar para a, 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 a residência médica. Né? Então, eu fiz um planejamento ali de estudos, bem focado nas provas que eu queria. E, no final do ano, eu passei em Brasília e Goiânia para anestesiologia. Né? Então, eu comecei, eu, eu comecei a estudar ali, mais ou menos, em julho. No final do ano, eu, comecei, eu passei para anestesiologia e começaria a fazer a residência de anestésio em março. Só voltando no fluxo do tempo aí, né? Antes de eu me formar um pouco, eu tinha prestado concurso de médico de família e comunidade lá da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, que era um concurso bem legal... No meu, ao meu ver, né, é, a parte financeira era boa, né, eu tinha um colega que estava no concurso e gostava do trabalho e não, não exigia titulação de médico de família na época, hoje em dia exige, e eu pude prestar essa prova. Eu prestei antes de me formar e estava na lista de espera. E aí foi o um momento que teve uma, aquela crise política aqui no Brasil e acabou tendo, tendo uma pausa assim, na questão da... da de chamar é, para os concursos, né? E aí a, 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 a justiça adiou, bloqueou o tempo, que se não me engano, tem que ser chamado em até dois anos, né? Eles deram uma bloqueada nesse tempo, e eu esqueci dos concursos. Então, voltando, eu saí da ortopedia, da residência da ortopedia, no meio de 2016, estudei para anestésio, passei na prova para anestésio no final de 2016, comecei a fazer anestésio em 2017. Só que o dinheiro que eu tinha é, economizado para a ortopedia, né? por uma falta aí de maturidade, eu, 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 eu gastei uma, uma grande parte na, no começo da residência da Autopedia, e é, eu cometi um, uma coisa que não, que não precisava eu ter feito. Né? Eu troquei de carro quando eu saí da residência da Autopedia. E quando eu fiz isso, né, apesar de ter comprado à Vista, é, não foi um carro supercarro foi um carro bem normal. Tá? E, e eu acabei gastando um dinheiro que seria muito útil quando eu estivesse na anestesia no futuro eu entrei a tem muita especialidade gostava da rotina gostava do local onde eu fazia dos meus preceptores, dos meus colegas residentes porém porém, eu não tinha dinheiro naquela época suficiente para eu me dedicar exclusivamente à residência médica eu, na época eu fazia dois planfões no túnel na semana e isso era muito cansativo né? quem é da área que é médico sabe do que eu estou falando né? e dá para fazer isso? dá para você seguir sua residência assim? é claro que dá, a maior parte das pessoas faz dessa maneira, né? só que não fazia sentido para mim, aquele, aquela carga de trabalho daquele, naquela, naquela, daquela magnitude né? para mim não fazia sentido, apesar de eu gostar bastante da especialidade então foi passando janeiro, fevereiro março, eu entrei na residência é, é, abril, maio quando começou junho eu fui para um casamento na casa de um colega, de uma prima de um colega. Fui, inclusive, convidado por ele, não pela, pela, pela noiva, nem conhecia a noiva, foi só ali de quase que de penetra para o casamento. Mas é, lá ele me falou que eu seria chamado no um concurso. O concurso tinha voltado a chamar, o concurso de Brasília que eu falei, e eu estava na residência de anestésia e fui chamado para o um concurso em Brasília. Na residência de anestésia, a minha vida... Estava, não estava das mais saudáveis. Né? Eu dormia pouco, eu trabalhava bastante. É, por mais que isso faça parte da vida do médico de uma certa maneira, a gente sempre pode tomar decisões na nossa vida, né? se a gente não estiver satisfeito com alguma situação. E as decisões elas têm assim, dois lados da moeda. Né? O primeiro, você, você, pode, você é livre para fazer a escolha que você quiser, mas você é escravo das consequências da escolha que você fez. Eu poderia ter escolhido continuar a minha residência e largar, ou, e não assumir o concurso que eu fui chamado, ou eu poderia assumir o concurso que eu fui chamado e largar a minha residência. Então, de alguma maneira, eu ia perder alguma coisa.
0: Eu conheci nessa época
1: um staff, um preceptor, bem jovem ele, eu acho que ele, na época devia ter 34 anos, só que ele se formou muito novo. Ele formou com 23, com 26 anos, ele era anestesista, e ele tinha trabalhado já dos 26 aos 34, e ele, era um, ele investia dinheiro, ele tinha uma... uma já, já, já tinha a possibilidade até de se aposentar, se ele quisesse, para viver de renda. Então, ele trabalhava com uma coisa que ele gostava, porque fazia sentido para ele, porque ele queria trabalhar naquilo, e não por, por, por questões financeiras. Né? Isso é uma coisa muito interessante, ao meu modo de ver. Então, é, é, ele falou muito para mim, ele inclusive me, me, me passou um, alguns livros, algum material de investimento, eu li aquilo ali, e quando eu fui chamado para o concurso de Brasília, eu fiz a seguinte conta. Se eu sair agora do concurso de Brasília e fizer alguns plantões, eu tenho a possibilidade de ter a mesma remuneração que eu teria, mais ou menos, quando eu acabasse de me formar em anestésia. E lógico que a vida ali do anestesista, tecnicamente, seria talvez mais, mais interessante, né? porque os plantões a gente sabe como são, né? é difícil, é uma vida bem cansativa, apesar que o anestesista trabalha muito também. E aí eu optei por sair da residência com a seguinte mental, com a seguinte coisa na minha mente. né? Eu vou sair, vou me preparar financeiramente e tendo um preparo financeiro razoável, que eu acho razoável, eu opto, eu decido se eu vou fazer novamente a residência médica. Então essa foi uma decisão muito grande, muito difícil de fazer na minha vida. né? Então... E, e assim... É, tive momentos de sofrimento por causa dessa decisão em que eu parava para pensar e agora, né, assim, será que eu, fiz, será que eu tomei a decisão correta ou, ou não? E no fim das contas, né, a gente faz escolhas na nossa vida e as consequências a gente vai é, usufruir delas, sejam boas ou ruins. E eu prefiro ver sempre os lados positivos, né, eu cresci muito é, é, como pessoa eu melhorei muito a minha capacidade aí de conhecimento de investimentos, eu consegui cumprir o meu objetivo de fazer uma reserva financeira e hoje eu poderia fazer uma residência sem precisar trabalhar. Então, é, eu seria mais ou menos isso que aconteceu na minha vida até o momento em que eu larguei as duas residências. Falei muito, né?
0: Excelente. Não, tá ótimo. A internet está picotando um pouquinho, não sei se você está me ouvindo bem. É... Tem, tem algumas coisas é, semelhantes assim na, na nossa trajetória. Aí uma delas foi eu ter largado a residência de proctologia no meio. Eu estava começando o R4, aí por motivos de realmente precisar trabalhar, aquela bolsa da residência já não estava dando para mim. Por... Posso dizer também, hoje em dia, assédio sede moral dos chefes, querendo é, mais cargo de trabalho do que é, realmente era necessário, porque aquela questão barrista de que sabia que eu queria ficar na cidade, aí começou a, a boicotar o terreno para mim mesmo, e eu optei por largar, e todo mundo falando, não, falta só um ano, que você está maluco, não faz isso e tal, mas... Cresci muito também, igual você falou, a gente arca com as consequências, né, do, das nossas escolhas. E para mim foi bom que eu cresci, fui para Brasília com a cara e a coragem, aí fiz pós-graduações em Brasília, fiz de vídeo cirurgia, fiz de proctologia. E isso me engrandeceu muito e passar essa experiência pro pessoal, né, vamos supor, você começou uma residência que você não tá gostando. Quem pensa que é aquilo ali que você vai fazer a sua vida inteira. Você não está gostando ali no começo? Então, imagina como vai ser a sua vida daqui a 10 anos. Projeta isso, né? Então, é, igual o seu canal lá é muito interessante para ajudar os, os recém-formados a tomar essa decisão, né? E eu tenho um segundo livro escrito, que ainda não foi publicado, que é para falar da especialidade de cirurgia geral. E nesse livro eu falo que dentro da cirurgia geral, abre um leque muito grande de possibilidades de trabalho. E eu cada uma. Um curso de endoscopia, você vai virar endoscopista, você pode é, trabalhar em UTI, tem muito cirurgião em UTI, você pode trabalhar em ambulância. E agora, parte nova na minha vida, né depois de 15 anos de formado, por que não a docência, né? É, é, me encontrei na docência, gosto, dou aula com gosto. Então, é, é, é muito esse exemplo seu, né? Larguei duas residências mesmo, marquei com a consequência e hoje você é um cara realizado dentro do que você faz, né, Maurício?
1: Sim, e também, a, a questão assim, né? Até de você, às vezes você, você tocou num ponto interessante e você não está gostando da especialidade e às vezes você fica se esforçando a continuar nela, né? Lógico que a vida do R1, né, é uma coisa muito, é, é uma vida que você... geralmente, o geralmente da sua residência, ou pelo menos com coisas não tão relevantes dentro do serviço, que talvez não estimulem muito você. Mas eu tentava, eu olhava a o estilo de vida dos meus chefes, eu, dava... eu olhava isso e eu não gostava muito, eu achava que não fazia sentido, sabe que a maior parte que eles tinham. Eu não era uma coisa que eu queria para mim e eu acabei é, fazendo essa opção, né? E toda vez que você fecha uma porta, você abre outra. Você abre outra, né? E não tem problema nenhum você fazer não tomar uma decisão mesmo que você seja contra de manada, né? Contra o que a maioria das pessoas faria. É, é, não tem problema você fazer isso, desde que você pelo menos entenda o que pode é, é, vir dessa decisão que você está tomando. Então, eu acho que é, vai muito do que, de você entender que tudo que você faz, é, 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 você vai ficar com as consequências. Então, isso não seria diferente. Agora, diferentemente de você largar uma, 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 uma faculdade, por exemplo, né? eu já era formado e poderia trabalhar. Então, pelo menos eu não ia sair ele desde parado.
0: A medicina faz isso por nós, né? Ainda é uma profissão que não falta emprego, né? Sim, a
1: gente tem essa possibilidade, inclusive, né, o médico recém-formado, ele também, é, se a gente for comparar com, a, com outras profissões, a medicina disparadamente melhor remunera os seus recém-formados em média. Tá? Com certeza deve, deve ter alguma exceção, mas a medicina, ela... Ela realmente tem uma remuneração inicial muito diferenciada. Ótimo. E eu acho que isso vai. É inclusive, né? o ponto de a gente falar é dessa questão, né? De a decisão que eu tomei foi fazer uma preparação financeira antes de fazer uma residência. Tá? E, e, e por que isso é importante né? na minha.
0: Porque. É... entrando agora nos temas que temos. Ah, desculpa. <risos> Não, tranquilo, é que
1: eu tá maluco, tendo um delay,
0: cara. tá travando um pouquinho, não sei se é a sua ou a minha. Pode, Tenta pode colocar no 4G aí pra ver se melhora. Tá, eu tô te escutando. É, dentro, dentre os temas que escolhemos, você Você tem um canal no. no... Melhorou. Acho que agora sim. Ótimo. Então você tem um canal no, no Instagram justamente para ajudar o, o pessoal que está formando agora, né, a tomar essas decisões. E você dá muitas dicas lá. E dentre isso, escolhemos alguns temas aí para você destrinchar para a gente que são temas recorrentes que você conversa lá. Por exemplo, essa questão da preparação financeira para o médico recém-formado. Quais são suas dicas? Acabei de formar, e agora?
1: Então, eu, dizer, eu penso que a gente tem que aproveitar é, o que, as, as oportunidades que a vida nos dá. Né? E uma delas, se você escolheu fazer medicina, se você se formou e está pronto para trabalhar agora, é uma profissão, como a gente acabou de falar, que é, você tem a oportunidade de ter um ganho muito bom inicialmente. Então... É, o que a gente pode fazer? A preparação financeira, no meu ponto de vista, ela entra no sentido de, de dar poder de escolha para você. Se você está com a parte financeira organizada, você pode dizer não para um trabalho que não tem estrutura, você pode dizer não para fazer uma coisa errada, você pode dizer não para não se submeter a coisas que, que ferem seus princípios, para não se submeter a, 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 a exposições desnecessárias, né? Eu acho que princípios, você tem que ser correto é, em todas as suas atitudes, tem que pensar nisso e, e esse, esse amparo financeiro, ele dá esse poder para você, essa tranquilidade. Se alguém falar para você ah, se você não fizer tal coisa, você está fora, você pode falar assim, então tá bom, para mim não dá, eu estou fora, porque eu não preciso disso. Então, para mim, esse é o grande lance. E o grande, e o grande ponto da questão da. Como a, a medicina tem uma, uma remuneração ainda privilegiada, no, se a gente for comparar com as outras profissões, não, pelo menos a maior parte delas, é, o médico consegue fazer isso de maneira muito rápida. Ele consegue fazer isso de maneira muito rápida. E nesse sentido, né, eu separei até, eu anotei aqui algumas dicas, alguma, algumas coisas que eu faria hoje e que eu acho que é essencial para você seguir esse passo. Né? Imagina só a gente fala muito sobre assim, que o dinheiro não traz felicidade. Tá? Realmente, eu estou de acordo até certo ponto com essa frase. Isoladamente não serve para nada. Né? Mas, é, se a gente for avaliar, é, é, é a pirâmide de Maslow, as hierarquias das nossas necessidades, não sei se você já viu, e a base da pirâmide, ela, ela, ela fala sobre as nossas necessidades fisiológicas. Né? Respirar, comer, dormir, é, é, ter um parceiro né? é, a necessidade sexual, enfim logo acima das necessidades fisiológicas a gente tem as necessidades de segurança e, e as necessidades de segurança elas englobam a segurança do seu lar, a segurança da sua família, a sua saúde a saúde da sua família emprego e a sua segurança financeira então ou, é, essa reserva financeira, esse dinheiro, ele pode não te dar felicidade Mas ele é um caminho, ele é uma base para que você possa procurar coisas maiores E ser realizado é, lá na frente de outras maneiras Porque você pode fazer escolhas, você pode optar por várias coisas Um erro muito, muito é, comum né, do médico recém-formado seria ali, subir o padrão de vida um mês você pede dinheiro para o seu pai, no outro você ganha um salário de classe média alta. Você entendeu? Então, você se formou do, de um mês para o outro, você aumenta muito sua capacidade de consumo. E aí, nesse momento, né, com um, um contrato de um valor alto, é, você consegue acesso a crédito. Então, você tem o crédito antes de ter o dinheiro. E aí você vai lá e faz o quê? Financia um carrão... Você financia o, o, compra o melhor celular sem ter o dinheiro, compra as melhores roupas sem ter o dinheiro e você vai fazendo isso, vai fazendo isso, de maneira que dois, três meses a sua, a sua capacidade de compra já está esgotada. E você não consegue mais programar uma viagem, você não consegue mais é, é, comprar nada que você precise. Você às vezes não consegue fechar suas contas no meio, você tem que dar um plantão a mais, dar dois plantões a mais... Quero abrir o um parênteses aqui, Euripides, que a gente tem várias realidades de vida. né? Se eu tenho uma família que precisa de mim, é, em questões financeiras, se eu sou casado, tenho filhos, se, eu preciso, se alguém depende de mim, é claro que você, você não vai estar começando do zero, você vai estar começando abaixo do zero porque você tem outras responsabilidades. E não tem problema. Agora, para você que começa do zero, você está aqui, não tem nada, e mês que vem vão receber o meu primeiro salário. Não tem por que você aumentar o seu padrão de vida. É claro, você pode comer uma, coisa, uma comida mais gostosa, Tá? Você pode é, 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 Morar sozinho Se você mora com um colega né? Você pode optar por algumas coisas você não, você não deve, na minha opinião Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro Você não deve, na minha opinião, é achar que você está rico e querer sair comprando tudo Porque em pouco tempo você Mete aquele, 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 aquela Sua capacidade de ganho Não consegue fazer mais nada, tem que aumentar a sua, O seu trabalho Isso aí pode ser muito cansativo Outra coisa, não fazer dívidas se eu não tenho dinheiro para comprar um carro, para que, que eu vou financiar uma caminhonete? Para que, que eu vou financiar um carrão? Você entende? Isso aí vai o quê? Onerar o seu, a sua capacidade de investimento, vai onerar o seu orçamento, vai limitar você. Então, evitar dívidas, evitar subir o padrão de vida, organizar os seus gastos, saber quanto você gasta, saber quanto você ganha. Parece óbvio isso, mas tem muita gente que não sabe quanto ganha. Entendeu? Então, se assim, você não sabe quanto ganha, você não está sabendo, às vezes, quanto você está gastando. Tá? Então isso é, é assim Apesar de óbvio né? Às vezes é óbvio, às vezes é clichê porque funciona né? Porque é, é verdadeiro Então é importante a gente pensar nisso Outra coisa Preparar uma reserva de emergência A reserva de emergência é como se fosse ali, O alicerce de tudo É o alicerce de tudo Às vezes eu vejo algumas, algumas pessoas né, médicas, Até algum da gente comentando Que está investindo em Sei lá Em, em alguns, alguns ativos de investimento muito arriscados e a pessoa não tem uma reserva de emergência. Se ela bater o carro, ela vai ter que. Ela não tem condição de pagar, às vezes, o, o, a franquia do carro naquele momento, porque o dinheiro dela tem empenhado em outro tipo de investimento. Então, a reserva de emergência seria uma coisa muito importante. Né? Os especialistas aí em investimento eles orientam que seja ali de 6 a 12 meses é, do seu ganho mensal guardados para momentos excepcionais, para momentos aí de, de imprevistos. Né? Tem até um livro legal, também, que se chama A Lógica do Cisne Negro, tá? que ele fala sobre eventos aleatórios. É do Nassim Taleb, né? um autor aí famoso. E um livro muito interessante, muito bom, difícil de ler, eu achei, pelo menos. Mas muito interessante, um livro excepcional. E que ele fala justo isso. Às vezes a gente acredita numa coisa, a gente acredita numa coisa que um evento ruim não vai acontecer até que ele acontece a gente não está preparado e ainda tem a coragem de reclamar, sendo que gente, é como se... Ah, eu sei que vai acontecer uma coisa ruim e que talvez eu precise de um recurso. Como que eu não vou preparar a minha, a minha reserva de emergência? Isso tudo, Eurípides, deixando claro que eu sei que o pessoal que acompanha você... É, é, existem várias realidades de vida, né? Eu sei que tem gente que vai ter um pouco mais de dificuldade de, de juntar uma grana e tudo mais, mas quem consegue, né, e falando assim da questão da, da nossa profissão, da profissão aqui de médico, que é o nosso foco hoje, é, rapidamente a pessoa tem essa capacidade. E, e isso dá, mais uma vez, uma coisa que não tem preço, que é o poder de escolha para você. Poder de escolha. Você vai entender o seu paciente mais feliz, eu digo, você vai é, é, tentar resolver o você vai, vai ter empatia pelo seu paciente, porque você não está estressado com outras coisas, né? ou pelo menos não com uma... É um estresse a menos. É um estresse a menos para você descontar em alguém. É um estresse a menos para você brigar em casa. É um estresse a menos para várias coisas. Por isso eu acho que é importante e isso pode fazer, você pode, pode fazer a diferença na sua residência médica caso você tenha a escolha de não precisar fazer plantões e se dedicar exclusivamente à sua especialidade.
0: Maravilha, maravilha Pode me interromper,
1: porque eu sou, eu sou muito prolixo e falo bastante Então assim, se você for deixando, eu vou falando
0: Não, mas tá ótimo, tá ótimo Estamos desenvolvendo aí E passa um filme na minha cabeça, né? Porque se eu tivesse esse tipo de informação quando eu formei Acho que as coisas hoje seriam um pouquinho dif diferentes, sabe? É, a gente costuma falar, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há uns 10 anos atrás Muita coisa ia ser mais fácil, né? Mas muitas vezes a gente quer aprender na dor. Tem, tem o caminho, já te mostraram o caminho, mas você vai no errado de novo para aprender na pele mesmo. É, dentre os temas que temos também, você colocou aqui, aqui algumas opções de trabalho para o médico recém-formado. É, é muito parecido com, com o que eu falo no livro. Que eu, que eu ainda não foi para o público, né? Que opções de trabalho para um cirurgião geral formado. Para aquele cara. Eu, tem um amigo que ele terminou a cirurgia geral e pegou um emprego bom lá na, na fundação, e está bem, está tranquilo, está juntando a grana dele, não sabe o que, que quer de sub, está fazendo alguns cursos, faz curso até de investimento, tudo. E o pessoal, tudo fica perguntando para ele, e aí, o que, é que você vai fazer? Qual especialidade que você vai e tal? Ele, não sei, tô de boa do jeito que eu tô. Parece que incomoda, né? Você, ou, ou parar numa clínica médica, que é intermediário, ou parar numa cirurgia geral. Tem, abre um leque muito grande. Então, o que, que, que você costuma falar o recém-formado aí de opções de trabalho? Ah, URI, coisa assim,
1: a gente tem, tem muitas opções, né? Algumas... É, mais acessíveis, mais compatíveis com o conhecimento técnico outras um pouco mais aí que exigem um pouco mais de conhecimento técnico E que talvez a gente hoje veja algumas pessoas se expondo a alguns riscos né? é, Por exemplo, né, eu separei que a gente tem medicina de família e comunidade né, e aqui Eu vou trabalhar na atenção primária, na estratégia de saúde da família o é, um médico ser formado a intenção da formação hoje é formar um médico que seja capaz de atuar na atenção primária Então, você tem alguns benefícios, né? você tem os seus horários fixos, é como se você tivesse um, um consultório né? Você trabalha geralmente em horário comercial, existem alguns horários estendidos e diferenciados de algumas unidades Devido ao número de equipes que elas têm, mas, e de acordo com a realidade da população também mas, é uma, basicamente, você consegue organizar assim, o seu horário, sendo que você não vai deixar de cumprir ali as 40 horas, você precisa fazer ali a, 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 as suas 40 horas, então você preenche a sua semana durante o dia, então, basicamente isso, é claro que existem algumas diferenças, algumas exceções, tá? mas geralmente você preenche com 40 horas. É, os estudantes eles já conhecem esse tipo de trabalho, porque eles, eles passam bastante durante a faculdade, né? e acho que não tem tanta dúvida em relação a isso vantagens né agora a gente está no covid mudou um pouco é, a gente está agora a gente está na época da pandemia e mudou um pouco mas é, geralmente obedeceu a horários comerciais inclusive de feriados então quando era feriado a unidade fechava você tem essa esse benefício aí de poder descansar também aproveitar o seu feriado que não é uma coisa muito é, é, não é muito a realidade dos profissionais da saúde em geral, e né? os médicos também. A gente trabalha bastante em feriado e fins de semana. Então, você tem essa opção de ter seu fim de semana. Eu, eu separei aqui também plantões de urgência e emergência, que é, seria talvez a melhor maneira de você organizar o quanto você quer ganhar, é, como os dias que você quer trabalhar, os horários. né? Lembrando que não vai ter uma escala toda aberta para você, você, quando você entra numa escala, geralmente você vai pegar os dias que ninguém quer, sexta-noite, sábado à noite, domingo à noite, né? geralmente. Ou vai ser um Coringa da escala, que é quando você tem os plantonistas que já estão lá mais tempo que você e você vai participar do grupo para cobrir é, os plantonistas quando eles não puderem fazer o plantão. Então seria basicamente isso na urgência e emergência. A urgência emergência, eu acho que é um trabalho interessante porque você pode escolher trabalhar pouco. Ah, eu quero estudar para a minha residência e eu quero fazer dois plantões na semana. Você pode trabalhar dois dias na semana e ter cinco livros. Né? Ah, eu quero fazer um plantão na semana. Ou cinco plantões na semana. Se você achar a escala local para você trabalhar, você pode fazer. Né? E ainda tem a opção de você poder conciliar, por exemplo, com a atenção primária. Às vezes você trabalha na estratégia de saúde da família, e você ainda faz um plantão ali um dia à noite, um plantão noturno na semana, ou você faz um plantão no fim de semana, fica a seu critério. Né? Dá para agregar os dois ali. Eu acho que seria interessante, eu vejo isso como sendo é, o que mais as pessoas, mais os, os, os estudantes hoje fazem, né? que seria o plantão, pra, pra, principalmente quem está focado aí na parte da residência médica. Tem o lado negativo, na minha opinião, que é um trabalho bem interessante você, consome você mentalmente, fisicamente, e que você tem que ter esse controle. É muito importante isso. Você ter o controle, entender o momento que você está ficando estressado. Por isso é importante você não fazer dívidas, porque se você não faz dívidas, quando você percebe que você está estressado, você pode parar, reduzir o seu, a sua carga horária de trabalho. Se você é endividado, você vai ter que continuar sofrendo porque você tem que pagar a conta no fim do mês. Então, até nesse momento, a preparação financeira ela ajuda ela ajuda muito. A preparação financeira... A base de tudo, na minha opinião, para a gente seguir a partir dela, entendeu? Ela é o ponto quase que o marco zero, né? A gente tem uma opção muito boa, interessante pra caramba, na minha opinião, que é o ser um serviço militar para os médicos, né? Você trabalhar nas forças armadas, ou no exército, ou na marinha, ou na aeronáutica. Existem duas maneiras de você entrar. Você pode fazer concurso público, mesmo sem residência. É, no exército e na e na marinha você consegue entrar mesmo sem perfeito residência médica na, na aeronáutica você precisa ter perfeito residência e você pode fazer o que maior, a maior parte das pessoas faz que é, é, é que a maior parte das pessoas faz que é se alistar na no alistamento militar obrigatório para médicos obrigatório para os homens e opcional para as mulheres qual seria é, as vantagens né quando você entra alistado no serviço militar e você, você tem uma opção de se alistar na, 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 nas Forças Armadas e passar na prova de residência. Você vai lá para presta prova, por exemplo, para psiquiatria. Você passou na prova de psiquiatria e você entrou no exército. Aquela vaga de residência médica ali, ela fica guardada para você pelo período de um ano. Então você entra no, no hospital militar para ser militar, é, ou num quartel militar, você trabalha um ano... Nesse ano, você não é exclusivo das forças armadas, você pode trabalhar fora e você tem a sua vaga de residência guardada. Ou seja, é quase um, um sonho para quem quer fazer residência. Eu passei e eu posso continuar trabalhando. Tranquilamente, e não vou ter problema com isso. É, eu posso juntar minha grana para poder entrar muito melhor na residência. É uma grande opção para quem quer prestar logo a residência de cara. Porque você passa, garante a sua vaga e vai ganhar dinheiro depois para fazer a sua reserva financeira. Outro é plantão de transporte, né, que seria ali a UTI móvel. Então, os plantões de transporte tem bastante. É, às vezes, tem eventos. Os plantões de, de ambulância. Né? Então, você tem eventos que você vai, por exemplo, numa festa. Agora, a gente não está tendo por motivos óbvios. É, você remove um paciente de um hospital para fazer exame no outro. Você transporta um paciente de um local para o outro. E, e paciente, às vezes, em estado muito grave, às vezes, não tanto, mas com alguma condição que precise de um profissional médico ali junto. Medicina do trabalho, existem várias clínicas de medicina do trabalho, você vai atender ali, geralmente você é pago ou por hora, a licença dos do homens, ou você é pago por hora, ou você é pago por produtividade, por número de atendimentos. Então você ganha lá valor X para cada atendimento que você quiser. E aí no final do dia você recebe esse dinheiro, alguns locais pagam inclusive no dia para você, você já sabe que é um dinheiro alguns locais clínicas populares que são, umas, são clínicas em que você recebe ali uma parte do valor da consulta são consultas mais baratas geralmente é... você, você atende, tem um volume grande de pacientes né para quem gosta de trabalhar dessa maneira eu não gosto muito de estar atendendo muito paciente porque eu acho que você perde um pouco da qualidade do seu atendimento mas é uma opção também, trabalho nisso que você pode fazer e tem um que me preocupa um pouco Tá? me preocupa um pouco, que são os plantões de UTI. Tá? Eu acho a UTI muito pesada para o médico se informar. Eu não, duvido, eu não duvido que existem pessoas que saiam da faculdade capacitadas para trabalhar numa UTI. Mas eu acredito que tem muita gente que talvez esteja se arriscando que é, é, talvez não tenha a, 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 a condição técnica necessária para isso. Tá? Mas é uma outra opção também. Nada impede você de fazer isso. Eu trouxe essas, Euripides. eu não sei se você pensou em mais alguma, é, mas eu acho que essas são bem interessantes e são as mais comuns, na minha opinião, foi o que eu pensei aqui.
0: É, das que você disse, eu só não, não mexi com o exército, com força armada, o resto eu fiz <risos> na vida já. E só um adendo aí para o pessoal, né, que acabou de formar, ainda não se acha... Falta aquela tarimba para pronto-socorro, para urgência, para emergência. Fazer o ACLS e o ATLS. Que aí você fica mais seguro com as drogas mais usadas, para na hora que do pega para capar ali, você não ser pego de surpresa, né? É, acho que é essencial. É essencial fazer. Eu fiz. No semestre que eu estava formando, eu fiz o
1: ACLS. Para mim, foi. Deu uma segurança muito
0: grande. Excelente. É acho que você já até pincelou o nosso terceiro tema, mas às vezes você preparar alguma coisa para fechar aí, melhor momento para se fazer a residência. Eu, eu creio que, resumindo o que você disse, é quando você se sentir preparado para isso. Isso.
1: Eu acho que, assim, tem uma resposta óbvia e uma resposta inteligente. Qual que é a resposta óbvia? A resposta óbvia é fazer o quanto antes. Né? E que tenha um fundo de verdade. Quando é o melhor momento para você... É, ter feito o seu primeiro investimento né? isso aí é um, é um clichê dos investimentos né? é, é, foi há 10 anos atrás e o segundo melhor momento é hoje então, claro, se eu puder me especializar hoje, melhor do que talvez, né? assim, pensando em termos de, de acabar, os, acabar não né? de você entrar na sua especialidade por completo seria o é, um momento, mais, o óbvio seria fazer o mais rápido possível, como meus professores me orientaram e como eu vejo muitos professores orientados até hoje Entrar logo na residência Só que a gente tem que individualizar Porque nem todo mundo Tem a possibilidade Ou tem a, está preparado Para esse momento Às vezes você pessoas que dependem de você E você não tem O recurso financeiro suficiente para fazer aquilo né? Às vezes você Isso é muito importante Eu tenho amigo Não sei como é, como é que é o seu perfil hoje. hoje Hoje talvez tenha mudado Mas não sei se você já teve esse perfil desse colega meu Cirurgião geralmente tem esse perfil. Mas, eu tenho um amigo que, se ele quiser, ele trabalha os 5 dias do mês. Assim, rindo, entendeu? Ele é um cara, ele tem um limiar de estresse dele é um absurdo. Assim, ele não se estressa quase, sabe? Assim, ele é bem, ele é muito bom. Eu sou um cara que, me perder sono, me estresse. Sabe? Se eu for trabalhar das 7 da manhã até as 11 horas da noite, eu, eu, vou eu, eu consigo trabalhar. Agora, se eu tiver que trabalhar. Da meia-noite às sete da manhã, para mim já. Eu, outro dia, para mim, eu já não. Não funciona, sabe? Eu não consigo, eu não gosto. Eu fico bastante estressado, eu sofro muito com isso. Então você tem que se conhecer também. Né? Não é uma receita de bolo. Vai lá, entra lá, entra lá, vai fazer cirurgia. Tá? Vai lá. Para receber a bolsa que você recebe da residência numa cidade igual a Brasília, para ver onde você vai morar. Ou, se, ou, ou como você vai pagar as suas contas, né? Se você. Vai, vai para São Paulo com esse dinheiro o que, que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar, aí tem burnout, aí tem estresse, aí entra depressão, tração de ansiedade, e, e vai mascarando isso, né? e vai levando a vida, e vai empurrando, começa a ter hábitos ruins, começa a ter criar as recompensas da, da comida mais, mais é, da comida não saudável, dos gastos necessários, da falta de exercício físico, da, esqueci, eu falei, eu falei alimentação, exercício físico e sono, né, acho que são bem importantes aí. Então, eu acho que tem que individualizar isso. Eu falei um pouco da minha experiência. Hoje hoje eu conseguiria fazer uma residência sem precisar trabalhar fora. Então, nesse sentido, se eu tomar essa decisão, é, eu conseguia atingir aquele meu objetivo do início. E eu acho que tem que, antes de tomar essa decisão, entender qual é a realidade que eu falei e entender também o que a residência espera de você. Você vai trabalhar muito. Você não vai ter tempo de, de muito tempo para trabalhar fora. Você vai ter que sacrificar algumas coisas é, que talvez não faça sentido para você entrar sem uma preparação antes. Tá? Vai ter muita gente que vai discordar de mim. Vai, vai falar, não, tem que entrar logo mesmo. Esse cara está falando o que aí? Mas é o meu, a minha maneira de pensar. E eu tenho certeza que tem pessoas que se identificam comigo. E eu tenho certeza que se tivesse os R1 aqui do Brasil assistindo isso aqui, muitos deles iam estar, tá, meu Deus, eu tinha que ter me preparado. Sabe? Porque na hora que você está lá é mais difícil. Entendeu? E entender que as, as suas decisões geram consequências e não tem problema, desde que você entenda o que pode surgir das suas decisões. E mais uma vez, a preparação financeira, para mim, ela entra como uma coisa essencial. Uhum. Por quê? Porque ela dá para você poder de escolha. Vamos supor que você conseguiu uma grana para não precisar trabalhar no seu R1. E... Como é que você vai administrar isso? Você separa uma grana que você quer complementar, para você não trabalhar ali, para você cobrir suas, forças, suas despesas do mês. E, por exemplo, o mês que você está no PS, você não precisa fazer plantão. Você não precisa fazer plantão. Fora. Né? Porque assim, você não é proibido de fazer plantão fora se você tiver condições. Vamos voltar aqui um pouco. Você tem as condições para não fazer plantão fora. Você tem condição financeira de não precisar trabalhar fora da residência. Mesmo assim, você pode trabalhar só se você quiser. Às vezes você quer fazer um plantão ao outro para pagar uma viagem que você quer fazer nas suas férias. Não tem problema. O problema é você ser obrigado a fazer o que você não quer. Quando você faz porque você quer, ótimo. Vai ser feliz, vai fazer o que você quer. Agora, fazer o que você não quer é, é... pode ser muito pesado. Né? Nem sempre na nossa vida a gente vai fazer o que a gente quer, só o que a gente quer. Na maior parte das vezes a gente faz o que a gente não quer. Mas quando a gente pode se preparar para não passar por isso, eu acho que
0: você tem que aproveitar essa oportunidade. Eu vejo dessa maneira. Excelente, excelente. Então, nosso tema 4, eu vou introduzir ele explicando assim, que eu também nunca me vi professor. Se eu falasse isso há uns 5 anos atrás, eu ia rir, falar eu professor? Nunca. E fiz o curso de colonoscopia, um curso hands Aprendi bastante nesse curso, hoje faço colonoscopia, né? Que eu ia começar a fazer colonoscopia no R4, aí larguei. Eu não tem vergonha nenhuma de falar isso, aprendi depois no curso, hoje faço muito bem, eu sou professor de colonoscopia. Aí o, o mesmo curso que eu fiz, uns dois, três anos depois, me chamou para professor. Eu, ah, eu acho que eu não dou conta de ensinar ninguém, não. Não, não é possível. Aí, meu primeiro aluno um senhor de 65 anos de idade, dono de um hospital numa cidade pequena, que não tinha colonoscopia na cidade dele. Então, ele queria começar a fazer colonoscopia. É, um senhor já com artrose, já operado do joelho, já tinha pino na, na bacia. Eu falei, gente, como é que eu vou ensinar? Eu não vou dar conta de ensinar colonoscopia para ele. E ah, vamos embora. Primeiro desafio. Até, ele até brincava, eu perguntava pra ele, e, e aí, doutor Misael? É super gente boa, pode falar o nome dele, que ele não importa, não. Doutor Misael, o que, que você faz lá no seu hospital? Ele falou, eu faço tudo, tudo. E o que, que você opera lá? ele Tudo que eu consigo anestesiar. Então, ele fazia de A a B, e o anestesista dele, entre aspas, era o sócio dele, que era um pediatra, que anestesiava para ele, para ele poder operar. E ele vendo esse filão da colonoscopia lá que os pacientes iam fazer fora. E com quatro fins de semana indo comigo, a cada mês, saiu fazendo colonoscopia. Hoje está lá na cidade dele, mais um rincão aí que ganhou um, 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 alguém para fazer a prevenção dos cânceres de cólon, né? Que é o grande objetivo aí do Papo de Reto. Aí eu falei, gente, acho que eu dou conta desse trem. Hoje tem mais de 15 médicos formados por mim. Claro que, assim, tem os pré-requisitos para entrar nesse curso, tem que já ter experiência em endoscopia alta, ter pelo menos dois anos de endoscopia alta para poder fazer o curso de colonoscopia comigo, né? E essa pandemia surgiu a oportunidade de, de vir para cá, em Mineiros, e a FAMP me abraçou, né? Essa questão que você diz aí de... É, eu acho, tá posso estar enganado, que você não vai fazer residência mais, que você é um excelente professor, você já se achou também na docência. né Então, o que, que você me conta? Docência na medicina, vale a pena? E pode emendar aí falando também da, de, de ser professor na FAMP. Como é que é?
1: Então, isso aí é uma coisa interessante né na maior parte dos casos assim na maior parte dos casos não os médicos não são formados para dar aula né são é um fato então é, a gente tem alguns algumas, alguns alunos algum, alguns profissionais que durante a, a graduação né já pensavam em ser professores existem existe esse perfil mas ele não é tão comum assim pelo menos é, dentro do meu da, né, da minha do meu ciclo de que eu, das pessoas que eu conheço né é, eu tive uma oportunidade, quando eu estava na faculdade, eu dava aula particular de Física, Química e Matemática. Então, eu gostava já de dar aula e tal, né? Eu achava interessante, quando eu entrei no internato, eu parei de dar aula particular. E, eu, e assim, foi, as coisas foram acontecendo. É engraçado que quando você chegar num caminho, as coisas aparecem para você. O que é seu vai aparecer para você. Né? Lógico, não significa que você tem que ficar deitado numa rede esperando as coisas aparecerem, né? Mas você tem que estar em movimento. Mas, mas assim, as coisas elas vão chegar até você de uma maneira ou de outra E eu me formei lá na UFT, né, na Universidade Federal Tocantins E eu sou de uma das primeiras turmas da faculdade Eu sou da turma 5 Então a gente a faculdade é, estava com um problema de preceptores Porque no 12º período da faculdade, lá, a gente tinha o internato rural A gente ficava 3 meses no interior de uma cidade e aí eu estava trabalhando no interior da cidade, precisava de preceptor e o pessoal da um colega, um calouro, perguntou se eu poderia ser preceptor dele. Eu falei, olha, se é FT, a gente faz, eu fui preceptor voluntário, né? eu não precisei fazer um processo seletivo porque eu estava voluntário, estava tá falando de graça, então eu não ia me beneficiar, por exemplo, é, financeiramente né, de nenhuma maneira. E eu fui preceptor voluntário esses seis meses, quando eu estava me estudando para a residência, eu pedi, ó, lá atrás que eu contei, e isso, apesar de eu, de eu, não, ter, de eu, de eu não ter tido uma remuneração por isso, né, eu ganhei muito em experiência e eu tive um, uma, uma certificação ali de preceptor, né? Que lá no futuro me ajudou a, a conseguir outras coisas, também nessa área. Depois eu entrei na. na, na... Eu fui para Brasília, quando eu assumi o concurso de médico de família na Secretaria, eu fui preceptor da UNB. Então foi. chegaram para a gente lá, vocês preceptor, vocês têm interesse tal? Tá? Temos, vai ter um processo seletivo, a gente fez esse processo seletivo, a esse sim teve processo seletivo, e aí a gente era preceptor da faculdade, da Universidade de Brasília E isso sempre me agradou, eu sempre gostei muito. Então eu acho que. É, você precisa gostar? Não, precisa. Mas você tem que, que gostar. Mas inicialmente, você, você não, você, ninguém teve experiência antes. Então às vezes você fica assim, ah não, eu não vou que você falou aí. Eu não vou conseguir ensinar ninguém. Mas a gente sempre tem o que ensinar para as pessoas. né? A gente sempre tem uma experiência a mais. Às vezes eu sou mais jovem do que você e eu tenho mais, eu, eu, eu tenho mais experiência você e vice-versa também. Você tem mais experiência que eu de vida, você tem mais experiência que eu em outras áreas. Então, a gente sempre tem algo a ensinar. E você, eu acho que para quem tem dúvidas aí se quer, eu acho que você compensa você tentar, porque eu acho que o que mais vale a pena de tudo é porque é muito gratificante você ver que você ajudou uma pessoa a... de uma maneira que não tem preço para ela, assim. ela. nossa, esse raciocínio eu jamais ia pensar nisso ou você ensinar a pessoa a fazer um exame físico de, um, de uma pessoa que está precisando de ser avaliada, eu acho que é uma profissão muito nobre, que não é tão valorizada no nosso país, com exceções, né? Mas que, é, é, para mim, é, eu tenho uma gratificação, eu, eu me sinto, é, como que eu posso falar? Realizado. O eu... Realizado. Eu não usei nem a palavra realizado, mas eu, 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 acho muito gratificante isso. Eu me sinto bem. Eu acordo de manhã. É, é, não, eu, eu, não, eu acordo de manhã satisfeito com o que eu vou fazer daqui a pouco. Eu acho que isso é importante. Entendeu? Eu gosto disso. Eu acho legal. E outra coisa, né? Às vezes a gente tem é, os professores no nosso país, eles infelizmente né, não são reconhecidos. Não, não é uma profissão reconhecida pela boa remuneração. Mas existem boas remunerações. Existem boas remunerações. Né? E você pode associar as duas coisas. Você pode ter, ajudar as pessoas a aprenderem, ajudar os pacientes a serem melhor atendidos, formar novos profissionais e ainda ter uma boa remuneração. Existe essa possibilidade. Além disso, um assunto aí para as mulheres, tá? principalmente, é, você, a docência né, ela tem um vínculo empregatício, geralmente, seja por concurso público, seja por contrato. Isso dá um amparo para vocês mulheres quando quiserem ter filhos, vocês têm é, direitos trabalhistas assegurados, vocês têm férias remuneradas, aí já vale para os homens e para as mulheres, né? E uma série de, de leis que o nosso país exige que as empresas e que, os, e que os, 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 as instituições públicas é, é, atem, né? cumpram essas leis. Então, isso, é, existem, existem essas, essas, essas coisas, esses pontos positivos. Né? A gente tem que olhar tudo, a gente não pode também ser não. Eu vou só ajudar os outros porque é, eu, sou, eu, sou, eu, sou muito, eu, eu sou sou muito tão iluminado que é só isso que eu faço. Se você for essa pessoa, ótimo. Mas se você não for, dá para você associar as duas coisas. Tá? Eu até falo assim, quando as pessoas falam assim, ah, eu vou fazer medicina para ajudar as pessoas. Eu acho que a medicina é uma forma de ajudar as pessoas. Você pode ajudar as pessoas fazendo uma caridade, você pode ajudar as pessoas indo fazer um trabalho voluntário em um lar de idosos. Não, não simplesmente na medicina e eu vou deu uma uma circulada geral aí né Euripides? mas assim eu acho que o que o ponto principal é a gratificação e eu acho que você acordar de manhã e pensar assim ah não eu vou fazer uma coisa que eu talvez não seja assim talvez não seja assim exatamente o seu sonho não precisa ser não precisa ser o seu sonho da sua vida se assim, não eu estou no, no, no trabalho que eu pedi para minha vida para eu ser feliz não mas se você não sofre com isso, se você tem, você tem gratificação, se você se sente grato por estar trabalhando ali, eu acho que é você nasceu para isso. Você tem essa...
0: tá no caminho certo. Excelente. Isso eu vejo muito a Paola, quando ela veio, né, que a proposta de emprego da FAMP foi muito agradável, vamos falar assim, né, para me fazer sair de Brasília né, e vir para cá. Então, é a carteira assinada, muito boa, para mim, para a Paola, né? nesse tempo de crise que tava aí. A Paola tava só em casa, porque tava cuidando dos meninos na pandemia. Aí surgiu essa oportunidade, a gente abraçou e veio. E a Paola chegou aqui tremendo de medo, porque eu não vou dar conta. E hoje, eu tenho certeza, né na primeira semana, quando ela queria ir embora, a gente indo embora de carro para Brasília, ela já falou, oh, acho que eu vou pegar mais horários, que ela gostou muito. Os alunos gostaram muito dela também, né? Então, foi uma recíproca. E, e eu acho que ela se encontrou agora. Então, tava um pouco perdidinha, aquela questão de fazer residência ou não, ela tem as pós de dermato, queria ter uma residência, ela tem esse, esse trauma, né? E... Encheu aí de sentido para gente. E me encontrei também. Gosto de ensinar quando você vai pegar um lipidograma para explicar para eles o tanto de coisas que, que, que hoje eu sei mais no lipidograma através da medicina funcional. E você surpreende eles, é, é muito gratificante, né? Se realmente você está ensinando algo que não está nos livros tradicionais de faculdade, está ensinando coisas para a vida mesmo. E me encontrei na docência, posso dizer isso.
1: Ótimo. Aí na resposta, né, vale a pena? Eu acho que vale. Eu acho que vale. Você não, precisa, você não precisa ter uma dedicação exclusiva a isso, você pode conciliar. Eu acho que vale você. A, a, assim, tem uns clichês, né, Olimpita? assim Quando você ensina, você aprende duas vezes. É verdade. Você aprende nem que seja é, a como ser mais humano, a como ser mais didático, a como ser.. Mas é, é, é paciente, né? Porque às vezes a, as pessoas não entendem é, de primeira, né? Então é interessante. Ô, só um minuto, cara. Vou ter que fazer uma, uma ferigura aqui. Porque o meu celular tá acabando a bateria, eu vou ter que pegar o carregador. Beleza?
0: Tranquilo. Tranquilo. Enquanto você, você vai lá, eu vou falando pro pessoal. É, é igual. Tá elogiando a Paolo, o Félix. Muito obrigado. Tá? Eu agradeço por ela, ela tá aqui perto. É, não sei se vocês conhecem a síndrome do impostor eu até já falei aqui no papo de reto sobre ela né? E a Paola, eu tenho outros amigos que se enquadram nelas, que são pessoas extremamente capacitadas mas que não se acham tão bons tão capacitados entendeu? Isso é uma síndrome isso tem um nome, é síndrome do impostor você acha que não merece de estar onde você está você acha que, é, que vai dar alguma coisa errada a qualquer momento. Então, assim, são coisas que tem que trabalhar, né? de correr atrás. Eu estava falando para eles da síndrome do impostor. E tem muita gente que tem essa síndrome e que são excelentes profissionais, mas não se acham excelentes profissionais. Então, eu acho que a mudança ajudou a Paola até nisso.
1: Ótimo, isso aí é, é, assim, eu acho que, sabe, se você, você faz a, se, você tá, se você faz a coisa de maneira correta, se você tem a sua cabeça tranquila, eu acho que toda experiência quase é válida, se você está fazendo algo que não fira seus princípios, né?
0: Verdade. Você já falou de um livro que eu até também gosto muito dele, que é o cisne Negro, eu fiz uma live com o Cisnei Negro do esporte no Brasil. E o, o Medeiros, Alessandro Medeiros, ele é um cisne Negro, porque ele tem 50 anos e tem índice aí de triatlo, de ultraman, de menino de 20 anos e o cara só come carne. Ele não come nada de carboidrato, então ele é um cisne Negro que para provar uma teoria que uma teorista nada basta um mostrar então ele mostra que tem como ser um atleta performance sem carboidrato esse livro que você deu como exemplo né é mais ou menos desse paradigma aí que ele que ele quer mostrar um outro livro que no nosso preparo você falou que eu também li e também mudou meu jeito de ver as coisas que é a mente milionária né? tenho certeza que é um dos que mudaram sua vida você separou mais alguns aí pra gente?
1: Cara, então, o Segredos da Mente Milionária, eu gosto de falar dele porque... Tá até com ele aqui, ó. Eu gosto, quando eu vou fazer a live que eu vou falar do livro, eu gosto de ter os livros na minha frente aqui, né? Que eu, eu acho interessante que eu vou olhando e vou lembrando de alguma coisa. Esse livro, ele... Tem gente que fala mal dele, fala que ele é um livro de autoajuda e tal, né? Cara, ele é um livro para mim que ele abriu a minha mente. Não importa como você, a sua mente vai virar a chave, mas ela ela tem que virar a chave. Isso aqui para mim é um livro que eu... Sim, eu tenho que fazer referência a ele sempre por causa, porque para mim ele foi muito bom. Ele foi um livro muito importante para as minhas decisões, para eu firmar minhas decisões, para eu entender o que, que eu estava fazendo. E ele fala basicamente que... Ele fala sobre as, as, as nossas crenças negativas Como elas influenciam a nossa maneira de ver o dinheiro né? Ela fala sobre a questão da programação Para você melhorar isso Então, ah, quem tem dinheiro é porque foi corrupto Ou quem tem dinheiro é porque tirou o dinheiro de quem é mais pobre Então, é... é, é... Ele, ele cria, ele ensina você a não ter essas, essas, essas coisas, ele mostra a não ter essas crenças, né? E ele mostra como pessoas com, com uma grande quantidade de, de recursos têm o potencial de ajudar muito outras pessoas, é, têm o potencial de fazer caridades, enfim. Então, é um livro muito interessante, tem uma coisa legal, que ele fala que, é, para mim, é uma coisa bem legal, ele fala o seguinte, que um sentimento, um, desculpa, um pensamento gera um sentimento que gera uma ação que gera um resultado. Então, se você cuida dos seus é, é, pensamentos, você vai ter bons sentimentos. Seus bons sentimentos vão fazer você ter boas ações e você vai ter bons resultados no final das contas. Então, isso é assim, é, é uma coisa super inteligente, assim na minha na, na minha visão, porque ele fala para você controlar essas coisas. Então é o seguinte, onde a gente está hoje é resultado do que a gente fez ontem. Onde eu vou estar amanhã é resultado do que eu, do que eu vou fazer hoje, né? do que eu estou fazendo hoje. Então, eu posso escolher o que eu quero ter daqui a 10 anos. Dentro de uma de, uma, de vários fatos, eventos aleatórios, né? que, como já diria o Taleb, dentro de vários eventos aleatórios, essa, é, eu tenho que programar a minha vida de maneira lógica para eu chegar em algum local. E, 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 e para eu conseguir isso, eu tenho que estar aqui fazendo, tomando as minhas decisões é, é, e programando, né, tendo atitudes que vão me levar a esse objetivo que eu quero. Então, basicamente, era isso sobre o Segredizamento Milionário. Tem um outro que é muito bom. Eu não sei se você leu ele, Olímpides. Ele é bom. É, ele vem ao caso do assunto que a gente falou hoje, que é esse livro aqui. Ó, o Milionário Mora ao Lado. Ele é um livro que... Para quem nunca leu o livro é, desse assunto assim, de mais de investimento, né? Não é o primeiro a ler, mas ele é brilhante. Assim. Ele fala sobre o padrão de vida e de gasto dos, das pessoas ricas, né? dos milionários. E por que isso é importante? Porque corta um pouco dos nosso, do nossos preconceitos. Né? Então, é, dois, duas pessoas, dois, dois não lembro se eram jornalistas, não lembro da profissão deles. Eles, duas pessoas, dois homens, foram fazer um, um estudo sobre os padrões de vida dos ricos, como que eles viviam, como que eles gastavam. Né? E algumas coisas foram observadas. Observou-se que nos bairros mais ricos, nos bairros mais ricos, tá? não estavam... É, é, a, a quantidade de pessoas milionárias era pequena em relação ao resto da cidade. Porque, como assim, né? É, as pessoas... Você tinha muito, nos bairros mais ricos, você tinha muitas pessoas que ganhavam muito dinheiro, profissionais liberais, é, advogados, às vezes médicos, pessoas que tinham jogadores de, de, de é, atletas né, de, de alto, alto rendimento, que ganhavam um salário alto, mas que gastavam muito. Tinha exceções? Tinha exceções, claro que tinha. Tinha, tinha gente rica que morava num bairro melhor da cidade. Mas e proporcionalmente você tinha muito mais milionários morando nas suas casas que eles já moravam há 10 anos, há mais de 10 anos. Né? Mantendo um padrão de vida normal, gastando com coisas que têm significado para eles. Né? Ou seja, uma viagem, uma família, gastando com momentos da família, gastando com a educação dos filhos. Né? Coisas que são gratificantes, que geravam algum tipo de, de, de sentido na vida deles. Né? Outra coisa, eles mostravam que os ricos, prim... ele em ricos de primeira geração, ricos de segunda geração. E ele falava o seguinte: que os ricos de primeira geração, que é o cara que nasceu sem ser rico e ficou rico ele tinha um padrão de gasto muito inferior ao cara que herdava, ao cara que era herdeiro. O herdeiro gastava mais. Então, o herdeiro tinha relógio caro, o herdeiro tinha carrão, né? E o cara que fez a grana mesmo, ele tinha o carro dele ali, que ele trocava uma, uma caminhonete, às vezes, porque ele era rico, rico né? Então, assim, ele trocava tranquilamente uma caminhonete a cada... tantos, tantos... A cada, de, de anos em anos ali, né? E o padre, ele mostrava tipo isso, o padrão de gasto de quem era rico... Era um padrão de gasto totalmente inesperado para os nosso, nossos preconceitos hoje Que a gente olha uma pessoa lá numa casona E fala, nossa, aquela pessoa ela é rica, é bem sucedida Às vezes não Às vezes ela vive de aparências né? e, pra, e desse livro tira tiro uma lição Interessante Para os médicos Para os médicos mesmo, sabe? Eu dizer, é uma coisa que se uma pessoa escutar isso e pensar Eu já vou ter ficado satisfeito é, Tem um ditado lá no Texas Que fala o seguinte é, quanto maior o chapéu, menos gado. Entendeu? Quanto maior o chapéu, menos gado. Quanto mais a pessoa aparenta, em geral, menos ela tem. É claro que existem exceções: tem cara que é rico e, pronto, e vai ser feliz, assim. Mas a gente, dentro da nossa vida de médico, você conhece isso bem, eu também conheço. A gente tem muita gente que parece ser o que não é. Né? que parece estar muito bem, que parece estar muito bem financeiramente. E quando você vai olhar, a pessoa está até aqui de dívida, está sofrendo por questões de gastos necessários, né? não tem uma tranquilidade financeira, está preocupado porque não sabe como vai manter o padrão dos filhos, porque os filhos gastam muito, né? de maneira desnecessária. Então, a gente, eu traria isso. Né? Cuidado com o chapéu, cuidado com o tamanho do chapéu. Você não precisa mostrar para os outros que você tem. Você entende? Se você tem... Vai curtir lá na sua vida com coisas que você gosta. E outra coisa, você pode comprar coisas... caras se você gosta, você pode comprar um celular bom. Eu acho que você deve comprar. Né? Você pode comprar um carro bom. Você pode comprar uma casa boa. Mas programe isso. Programa. Quando eu tiver 50 anos, quando eu tiver 60 anos, eu vou comprar uma casa boa, porque faz mais sentido para mim que eu vou estar com os meus filhos maiores. Eu vou ter meus netos quando eu estiver mais velho. Eu já não vou querer ficar viajando por aí. Então, assim, talvez faça mais sentido para mim é assim, para você talvez não. Para você talvez, é, 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 você pode pensar assim, ah, não, eu prefiro uma casa agora. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema, inclusive você fazer parcelas, você fazer financiamentos. O problema é que, geralmente, quando você antecipa um sonho, por exemplo, ter uma casa no bairro mais caro da minha cidade. Quando você antecipa um sonho, geralmente, você paga mais caro por ele. Entendeu? Porque você vai pagar juros... Você vai ter essas coisas. Então, para os médicos, cuidado com o padrão de vida. Esquece esse, esse estigma que os médicos têm de, que, de ter que parecer que está bem, que é rico, que está com grana. Para com isso. Você não precisa disso. Tá? Dá para ter uma vida boa, tranquila, dentro de uma realidade tranquila. E faz suas coisas que você gosta. Faz um gasto a mais uma coisa que você gosta, mas com uma coisa que faça sentido para você e é que você programe antes. Daqui a um ano eu vou viajar para tal lugar. Então, eu já estou me preparando para isso. Se você se, se você se programa, a tendência é que você tenha menos imprevistos, que você tenha menos eventos aleatórios. Ou quando eles surgirem, você consiga se defender melhor deles. Eu pensei nesses dois aqui que eu, que eu trouxe, Eurípides. Porque eu falei, eu, igual eu falei com você, eu falo muito, né? E eu, eu preferi falar um pouco mais, assim, desses dois aqui rápido, do que eu falar de, de vários, assim, sabe? Mas eu gosto muito desse tipo de livro, Tá? O do Nassim Taleb eu gosto bastante. Nossa, o do Nassim Taleb, eu, esse, a lógica do cisne negro, eu gostei demais. Demais mesmo, né? Só explicando o título para o pessoal, quem não conhece, né? É, na, no mundo antigo, antes de se descobrir a Austrália, é, acreditava-se que todos os cisnes eram brancos. E aí, quando chegaram na Austrália, tinha cisnes negros lá. E aí bastou um cisne negro aparecer para acabar com a verdade absoluta de que só existiam cisnes brancos e aí o autor faz analogias de que os cisnes negros são os eventos aleatórios, né? os imprevistos que
0: acontecem na nossa vida, no dia a dia. Excelente, excelente. Quando o pessoal te encontra, seus projetos atuais, seus projetos futuros, e vem para cá que o Pedro já está quase pronto.
1: Tá, daqui a uns 10 minutos eu vou chegar ali. Então, Eric, eu tenho um canal no YouTube, como você tinha falado, o canal chama Sou Médico e agora eu tento trazer basicamente isso, né, as opções, alguns insights sobre a vida do médico recém informado, para que as pessoas possam não cometer os mesmos erros que eu cometi, que muitas pessoas da minha geração cometeram e que da sua também devem ter cometido. Então, é, sempre falando de que você pode fazer o que você quiser, gastar o seu dinheiro como você quer, pode fazer essas escolhas da maneira que você quiser, só que só pensa antes, pensa antes. Qual vai ser a consequência disso? Eu acho que se você parar para pensar, você já vai estar tá na frente de muita gente. É, e o meu Instagram, que é esse que está aqui, mas que talvez depois que o pessoal estiver assistindo já não vai estar tá aparecendo, que é doutor .ferreira, tá? Eu falo do mesmo assunto, só que eu falo mais vezes ao dia. né? Eu vou trazendo alguns sites falando para vocês. E basicamente falando da vida do médico recém formado e da preparação financeira para entrar na residência médica.
0: Maravilha.
1: Eurípides, Foi... pode
0: falar. Foi muito bom, viu? Trouxe. Eram temas bem específicos, mas trouxe um material farto, mesmo que não seja médico, para aprender algumas coisas aí da vida, né? Eu tenho 15 anos de formado e garanto para você que aprendi muito com você, não só nesse bate-papo de hoje, mas como nas nossas conversas aí no dia a dia. E. Muito feliz com essa amizade aí que eu, o universo para mim. E vem aqui, vamos tomar vinho e comer peixe.
1: Beleza, daqui a pouco eu chego aí então, Ripedes. Obrigado, queria agradecer a oportunidade, tá? Muito bom ter, ter falado desse assunto. Gostei. Cara, é, você escolheu muito bem os temas, eu acho, quando você sugeriu, né? Depois eu sugeri algumas coisas, mas acho que ficou bem legal o jeito que a gente fez. Gostei muito do jeito que você estruturou aí o bate-papo e bem legal mesmo. Obrigado pelo convite. É, a gente vai falar, vamos marcar um para o meu canal, para o meu Instagram agora, né, para você participar comigo. Tudo bem? Já fica
0: feito o convite. Obrigado. Obrigado. hein?
1: Valeu, Euripides. Muito obrigado. tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo análises e acesse o site www.laboratoriojoaopaulo.tudojunto.com.br